0: Привет, сегодня четверг, тринадцатого сентября две тысячи восемнадцатого года, а это специальный тринадцатый выпуск еженедельного разговорного подкаста Шоурум Я записываю этот выпуск спустя пару часов после презентации Apple, которая показала свои новые часы и смартфоны, и хочу рассказать о новинках и высказать свое мнение о них. Apple много всего рассказала на презентации, о продажах, о том, какие замечательные у них магазины, об отзывах на iPhone 10 и так далее. Но я расскажу только о ключевых моментах и о самих представленных продуктах и попутно поделюсь своими домыслами. Презентация Apple началась с того, что они показали довольно смешной ролик, как некая девушка бежит с кейсом в руках, в котором явно что-то ценное. Она опаздывает, презентация уже через минуту начнется, и она бежит по кампусу, прыгает по столам, перебирается, совершает всякие паркурные трюки и так далее... На фоне играет музыка из фильма Миссия невыполнима, и все это довольно зрелищно выглядит. Когда она прибегает за кулисы и отдает чемодан Тиму Куку, Тим открывает чемодан и оказывается, что в кейсе лежит не новый iPhone, как мы все предполагали, смотря ролик, а кликер, которым Тим Кук переключает слайды во время презентации. Это было довольно прикольно, и кажется, что у Apple это теперь такая традиция показывать какие-то забавные ролики перед началом презентации. Например, в предыдущей презентации они показали, как собираются на презентацию зрители и всякие журналисты, и представлено это было в таком виде, как будто это какой-то фильм на канале National Geographic, где все эти люди, зрители... Были как животные в фоне диктор голосом описывал все происходящее на экране, и похоже, было, как будто э, рассказ читает Дэвид Аттенборо, который известен в Великобритании как э, диктор подобных э, документальных фильмов о природе. Нам показали новые Apple Watch. Изменились их маркировки э, размеров. Теперь 38 мм это 40 мм, а 42 мм это 44 мм. Я раньше не задумывался, что означают эти миллиметры. Думал, что речь идет о ширине, ведь э, такими же миллиметрами маркируются и ремешки. А совместимость ремешков важна именно в ширине. Э, Но оказалось, что миллиметрами в Apple Watch измеряется диагональ дисплея. Габариты самих часов остались прежними, но дисплей всех моделей стал крупнее на 33%, а рамки вокруг него стали тоньше. Это очень здорово, потому что предыдущие 38 миллиметровые модели были ну совсем уж маленькими, для того, что мне было жаль видеть, как их обладатели пользуются ими. Теперь дисплеи будут крупнее, станет удобнее, ну а у 44 миллиметровой модели дисплей будет еще больше, что круто. Это позволит пользоваться интерфейсами часов, меньше целясь в них и больше получать удовольствие от возможностей. Едва заметно изменилась форма переднего стекла. Оно стало более изящно скруглено у краев. Кроме этого углы дисплея стали скруглены, как у iPhone 10, от чего экраны выглядят крайне приятно. Все стало очень кругленьким, плавным, элегантно выточенным. Часы стали слегка тоньше, но к ним будут подходить ремешки от прежних моделей. Что очевидно, учитывая какой огромный стал ры- рынок ремешков, их выпускают сотни компаний. Внутри у четвертой серии новый вдвое более мощный процессор S4, на 50% более громкий динамик, микрофон теперь расположен с другой стороны, чтобы не улавливал воспроизведение динамика во время звонков. Сзади у новых часов красивейшая черная керамическая спинка и сапфировое стекло над датчиками. Обновился датчик сердцебиения и представлен новый датчик, делающий электрокардиограмму, то есть ЭКГ. Apple договорилась с Американской ассоциацией врачей и сертифицировала ЭКГ, производимую часами. Это потрясающе, ведь американцам не нужно будет ходить на отдельную процедуру в больницу, а можно будет замерить в течение 30 секунд ЭКГ часами и прислать ее в виде PDF врачу. Жаль, что до остальных стран, а уж тем более до России, такой прогресс дойдет еще ой как не скоро. В лучшем случае лет через 10. Чтобы измерить КГ, нужно коснуться колесика. Показания будут сниматься датчиками на спинке часов и непосредственно через колесико тоже. Я не понял, почему это необходимо, видимо технология КГ так устроена. Во время презентации Apple показывали футуристичные видео сердцебиения и как все это работает. Настоятельно советую посмотреть, это впечатляет. Часы будут в нескольких исполнениях: привычные матовые алюминиевые в темном, светлом и золотистом цвете, и новые полированные стальные серебристого цвета, цвета Space Gray и золотистые. В часах новая колесико с хаптик feedback, что прикольно, потому что оно будет не плавно прокручиваться, а как бы щелкать во время прокрутки. Там будут новые циферблаты, очень красивые огонь, вода, пар и три вида циферблатов э, с приложением э, дыхания. Часы будут определять, если вы падаете, потому что во время падения вы можете себя травмировать, и если вы после падения э, не будете двигаться в течение одной минуты, они автоматически отправят сигнал SOS в службу спасения и вашим контактам на экстренный случай. Но сразу после падения они тоже предложат вам связаться со всеми этими контактами. Часы стали еще более водонепроницаемые, там появилось много изменений в плане софта, например, новые компликейшены, которые красивым миниатюрным образом показывают разную информацию и позволяют разработчикам приложений выводить такую информацию. Алюминиевые часы будут стоить 400 долларов за 40 мм, 430 долларов за 44 мм, остальные 700 долларов за 40 мм и 750 долларов за 44 мм. Плюс, если вы захотите любую из этих версий, но еще и с поддержкой сотовой связи, то заплатите сверху еще 100 долларов. То есть, например, часы золотого цвета из полированной стали размером 44 мм с сотовой связью обойдутся вам в 850 долларов. Нехило, правда? Цена, как у айфона, поразительно. Я точно буду брать позолоченные стальные 44 мм, но без сотовой связи. Заплачу 750 баксов. Я считаю, что они настолько красивые, что она того стоит. Мне, правда, они очень нравятся и намного больше, чем часы второй спортивной серии, что у меня сейчас. С удовольствием отвалю кучу денег за такую потрясающую красивую штучку. К тому же они стали быстрее. Когда я перешел с первой модели на вторую, я очень сильно ощутил разница в быстродействии, и это было как глоток свежего воздуха. Первая модель тормозила безбожно, а вторая ничего так норм. Новые модели четвертой серии будут очень быстрыми, и я забуду про запуск некоторых приложений в течение нескольких секунд. Тап, и запустилось. После утехших картинок с новыми часами я переживал, что золотая серия, изображенная на них, это модель Edition, которая будет сделана из настоящего золота, и что такую красоту я просто не смогу себе позволить но я обрадовался, когда оказалось, что это полированная сталь. Тем не менее, как я и писал в Твиттере, конечно же надо брать часы золотого цвета. В России золотые вещи считаются признаком безвкусицы, мол, золотые зубы, золотые цепи, это пошло, вульгарно. Но попробуйте забыть на минутку об этой репутации золота и о том, что в часах на самом деле это сталь. Apple сделала часы невероятной красоты и подчеркнула это превосходным, первоклассным золотым исполнением. Ну какие тут могут быть сомнения? Берем золотые, ребята. <музыка> До презентации Apple я следил за утечками информации о новых телефонах. И ходили разные слухи о том, как новые айфоны будут названы. Слухи оказались верны. Но я хотел бы просуждать на тему буквы X в названии, которую мы услышали вместе с презентацией предыдущего флагмана, iPhone 10. В самом последнем выпуске подкаста Джона Грубера The Talk Show ведущие как раз обсуждали букву X и пришли к мысли, что и MacOS X, и iPhone X вполне можно называть MacOS X и iPhone X. Apple, конечно же, знает о таком варианте произношения. В компании работают профессионалы, в том числе маркетологи, самого высокого уровня. Если бы они боялись и не хотели разночтения названий своих продуктов, то и не называли бы их так. Дальше пойдет речь о новых айфонах, и я буду называть их не как Apple называла их на презентации. Не нужно, пожалуйста, включать странных граммор нации и исправлять всех вокруг, когда слышите iPhone X и MacOS X. Так тоже можно. Apple показали нам на презентации две новые флагманские модели. iPhone XS и XS Max. Ну и дурацкие же названия 10S Max. Что за ерунда? Конечно же, все будут произносить их как XS Max. Итак, XS это как нынешний iPhone 10, но более мощный, с новым процессором A12 Bionic, с улучшенными стереодинамиками, в исполнении как и новые часы, полированная сталь серебристого, черного и золотого цвета. Улучшили Face ID, теперь он распознает быстрее, точнее и безопаснее. Когда был переход с Touch ID на Touch ID нового поколения, скорость срабатывания сократилась настолько, что стала мгновенной. Я это помню по своему опыту с айфонами 6 и 7. Надеюсь, теперь новый Face ID будет срабатывать так быстро, что я перестану вообще замечать эту процедуру. Обновились камеры. Они, как и новые процессоры, по всем параметрам стали превосходить предыдущую модель. Apple рассказала о новом процессе съемки HDR, который делает еще больше снимков одновременно и совмещает их для получения наиболее красивой и реалистичной картинки. Улучшился и портретный режим, он стал более точным и появилась возможность, кроме режима портретной съемки, еще и регулировать степень размытия заднего плана уже после создания снимка. Мы живем в удивительное время. Вот-вот в наших карманах окажутся устройства, качество съемки которых поражает воображение. Да, это и так происходит каждый год с каждой новой моделью компактных, надо признать, телефонов и камер внутри них. Но задумайтесь, портретные снимки супер высокого разрешения, замедленная съемка и всякое прочее, все зависит от нас. Если мы так и не научимся хорошо снимать фото, то никакие технологии нам не помогут. Но они в наших руках. Нужно просто брать и снимать окружающий мир в поразительном качестве. Самое главное – и чего я больше всего ожидал от этой презентации, это модель с большей диагональю экрана XS Max. У меня были предыдущие плюсовые модели айфонов. Сначала мне казались они излишне крупными, а еще не нравилось, что в них интерфейс рендерился в чуть более крупном разрешении, чем разрешение дисплея. А затем отрендеренное изображение доунскелилось, из-за чего все едва заметно размазывалось. Теперь полюбившийся 10-й iPhone будет в размере плюс, то есть Max. Это 6,5 дюймов суперретины, как ее называют Apple. А это значит, что и коэффициент ретиновости там будет трехкратным. Я посмотрел заявленное разрешение экрана. Оно точно равняется по ширине в логическом эквиваленте разрешению предыдущих плюсовых iPhone, то есть 414 пикселей по ширине. Размазывания на максах уже не будет. После плюсовых iPhone, которым я благополучно привык, iPhone 10 стал казаться мне маленьким. Многие приложения там не поддерживают ландшафтную ориентацию. Я, я говорю не об играх, а именно о программах. Контента влезает мало. Я очень-очень сильно желал iPhone 10 большего размера. И получил. Ура! Это было для меня самой приятной новостью на презентации. Я прочитал недавно статью о том, что пользователи iPhone'ов с большим размером экранов тратят больше денег и используют больше приложений и подписок на них. На больших экранах удобнее смотреть видео и играть. Пользователи более склонны проводить время в программах, читая и изучая контент на крупных экранах. Думаю, Apple это прекрасно осознает, и хотя в сравнении новых больших айфонов с предыдущими плюсовыми версиями, по габаритам они кажутся схожими. Экраны у них стали еще более огромными за счет того, что больше нет места черным полоскам сверху и снизу, а по бокам рамки стали тоньше. Задумайтесь, это ведь гениально! Ссылку на эту статью я приложу в шоу-ноты. Почитайте, она любопытная. Кстати, новые айфоны будут поддерживать одновременную, подчеркиваю, одновременную работу двух симок. Первая симка физическая формата нано, а вторая виртуальная. В России виртуальные симки пока не работают, так что нам такая фишка будет недоступна. А еще для Китая Apple будет делать специальную версию, где будут поддерживаться две физические наносимки. Интересно, в Россию такая же модель будет подставляться или просто с одной? Нигде на сайте Apple выяснить этот вопрос мне не удалось. Подозреваю, что двух слотов нам не видать. Вы будете смеяться, но я хотел бы два слота, потому что я, кроме своего обычного оператора, использую еще специальную симку для путешествий с недорогим тарифом на интернет. Мне было бы полезно иметь и ту, и другую одновременно работающими. Ну и ладно. Новые iPhone, как я уже сказал, тоже будут в золотом полированном исполнении. Было сначала страшно смотреть на утекшие в эти картинки золотых айфонов. Сколько же они будут стоить? Десятки тысяч долларов? Но это оказалась покрашенная сталь. Выглядит красиво. Как и часы, новый большущий iPhone. я лично куплю в золотом цвете. Кроме новых флагманов, Apple показала... И, так скажем, бюджетная с натяжкой версия iPhone. Модель под названием 10R. Это как бы модель на замену текущим iPhone 10. Но они очень странные, на мой взгляд. Во-первых, XR очень красивые. Они будут в нескольких цветах. Красный Product Red, синий как цвет настроения, желтый, черный, серебристый и даже нежный коралловый. Все эти цвета выглядят прекрасно, особенно те, что яркие – синий, желтый и красный. Хотел бы я, чтобы и флагманы были в таких цветах. Во-вторых, внутри модели XR стали мощными. В них используются флагманские процессоры A12 Bionic. В-третьих, что странно, камера у них не двойная, а одинарная. Она будет поддерживать портретный режим фото, но как бы слегка кастрированный. Такой же глубины и размытия заднего плана не будет. А размытие вообще будет эмулироваться софтверно. в четвертых, дисплей у XR не OLED, где каждый пиксель умеет светиться отдельно, за счет чего и достигается контрастность 1 к миллиону, а обычный LED на дисплеях Apple экономит в производстве. В-пятых, прощай Touch ID. Теперь и в бюджетных телефонах Apple будет Face ID. А кнопки на лицевой стороне скажите пока. Никита, если ты слушаешь, мне очень жаль, но нового iPhone с Touch ID нет. Дай шанс Face ID, он будет быстрее работать и узнавать тебя. iPhone XR не будет в двух размерах, будет только маленький. Серия XR, на мой взгляд, оказалась очень противоречивой. Я понимаю, что она бюджетная и нельзя было просто скинуть цены на iPhone 10, продавая его как модель предыдущего поколения. Но если вы задумываетесь об обновлении iPhone 10... Это по-любому будет даунгрейд. С iPhone 10 обновление это вариант только в случае с моделями XS. Что там по ценам? iPhone XR на 64 гигабайта 750 долларов, на 128 гигабайтов 800 долларов, на 256 гигабайтов 900 долларов. Вот это тебе и бюджетная версия. Флагманы iPhone XS на 64 гигабайта 1000 долларов. На 256 гигабайтов – 1150 долларов. На 512 гигабайтов – 1350 долларов. (кười) (кười) ух. Ну а теперь на сладенькое iPhone XS Max. На 64 гигабайта – 1100 баксов. На 256 гигабайтов – 1250 баксов. И на 512 гигабайтов – 1450 баксов. Охренеть. Это же самый дорогой смартфон сразу после верту. (смех) Все эти новые айфоны поступят в продажу в России уже 28 сентября. Ну что, готовим на авито объявление о продаже почек, пацаны. В меньшей степени, но я все-таки ждал от этой презентации еще одну мелочь. Про коврик для беспроводной зарядки Air Power Apple не сказал ни слова. На предыдущей презентации они обещали выпустить коврик в продаже в 2018 году, но год уже почти подходит к завершению, а коврик, который и так уже откладывали, все еще не выпущен. Очень жаль. Надеюсь, он все-таки выйдет до конца года, по-тихому, без всяких специальных объявлений. На этом коврике я собираюсь заряжать iPhone. И новые часы, и новые AirPods в кейсе с беспроводной зарядкой, о которых Apple, кстати, тоже не обмолвился на презентации. Надеюсь, вам интересно было послушать о новинках Apple, приправленных моими размышлениями. Если у вас будут какие-нибудь соображения, пишите мне в комментариях где угодно, например на SoundCloud, или в соцсетях, или даже на почту. Подпишитесь на шоу шоурум и получайте новые выпуски в ваши подкаст-приложения автоматически, бесплатно и без смс. До следующего выпуска. Пока.